0: ноябрь часть первая. Не знаю, знаком ли вам этот эффект? Стоит пожаловаться на то, что не получается какое-то дело, из руки не доходит времени никак нет и прочие отговорки. Как сила и время быстро находятся и вуаля, меньше чем за сутки я пишу три части кинообзоров. Собственно, поэтому еще не выложила озвученные варианты. Мне пишется. А раз так, к чему тратить драгоценное желание? Вот я и пишу. Закончив писать пятую часть кинолета, пересматриваю с мужем по телевизору любимого Гарри Поттера и Орден Феникса. Попутно ужин, но и тут же на ночь глядя садюсь за шестую. Дописывая в пол первого ночи сонно, вон перечитываю отзыв на гордость и предубеждение. Прямо вижу, как глаза закрываются, даже слог меняется. Засыпаю почти через час, а проснувшись рано утром в 6.30. Ну окей, не так уж и рано, но на каникулах мой режим сбился, поэтому 6.30 это рано. Опять хочу писать. Я чищу зубы, умываюсь, наливаю сейчас стакан минеральной воды, проверяю телефон и все это время хочу писать. Подозреваю, что это ненормально. Но я не против. Мне очень нравится этот эффект, тем более очень хочется рассказать обо всех фильмах 2020 года. И надеюсь, больше у меня таких фокусов в июль в январе не будет. Первая часть кино ноября. Фильмы за этот месяц я раскрошила как пирог. Один ушел в последнюю часть Кинолета, кстати, два еще были в предыдущей части, два последних уйдут в Кинодекабрь. Это я пытаюсь разделить оставшиеся фильмы 2020 на шесть, количество о которым мне оптимально комфортно писать. Собственно, поэтому список начинается с цифры 2. 2. Дублер. Россия. 2012. Режиссер Евгений Абызов. Современные российские комедии мне не нравятся, но я понимаю, что сужу по очень маленькому количеству увиденного. И они, эти фильмы, которые мне попадаются, никак не отражают всего спектра российского кинематографа. Поэтому периодически я предпринимаю попытки выйти за пределы своих границ. Вот этот фильм «Очень за пределами» в кавычках. А еще я ведь не видела ни одного фильма с Александрой Ревой. Надо бы посмотреть. Угу. Итак, в центре сюжета знаменитый актер СНОП, у которого работа стоит на первом месте а семья на последнем. У него столько предложений, что физически невозможно успевать везде. Поэтому он решает найти себе дублера. Для светских мероприятий, концерта дочери в музыкальной школе, встречи свекрови и прочих неприятных или бесполезных обязанностей. А дублер оказывается полной его противоположностью. О, как же мне трудно сейчас писать спокойно и пытаться быть объективной. Но нет, больше не могу, потому что не понравилось». Совсем. Во-первых, пошлая сцена с прямыми намеками на зоофилия. Во-вторых, патетика в духе плохого Голливуда в конце. Знаете, этот американский сбитый прием, когда возлюбленные воссоединяются где-нибудь в аэропорту или в другом публичном месте, один кричит «Я люблю тебя!», а потом следует предложение руки и сердца и бурные аплодисменты зрителей. Ну вот в этом фильме, простите за спойлеры, будет нечто подобное. И хотя в дублере были какие-то позитивные, хорошие моменты, но именно что моменты. В общем, я поняла, что все нормально у меня с границами, больше я за них не хочу выходить, одного фильма с Ревой мне достаточно. Третье. Чумовые боты. Великобритания. 2005 год. Режиссер Джулиан Джаррелт. Самым лучшим лекарством плохой российской комедии может быть только классическая британская. В центре сюжета молодой человек, только что получивший наследство, семейное дело. Это небольшая обувная фабрика, которая производит очень качественную, очень традиционную, прочную, удобную мужскую обувь. вы не ослышались только мужскую. Кожа, модель, цвет, колодка – все в этой обуви кричит о статусе и положении владельца. Ну вот беда. Фабрика на грани разорения, и неопытному директору предстоит найти новые рынки сбыта и отвечать на новые вызовы времени. Отличное семейное кино, при условии, что ваша семья толерантна к сексуальному меньшинству. Милая, забавное, это же сдержанный британский юмор, все корректно и доброе. Вот именно такая характеристика приходит в голову первой. милая и доброе. И отдельно хочется сказать об игре, Чевителе Эджиафора. Он сделал этот фильм. Если бы не он, при всех остальных плюсах, это была бы бледная серая картина. А в итоге он добавил яркости и перца. Отличный актер, а я и не подозревала. Кстати, видела его только в боевиках и комиксах. В общем, советую. Тельма и Луиза. США 1991. Ридли Скотт. Я так много слышала об этом фильме, так часто и таким привычным стало существование этого фильма, что не имело значения, видела ли я его уже или нет. Я его просто знала, будто на уровне белого шума. Это как жить в России и не видеть ни разу 17 мгновений весны, но знать их. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я именно такой человек. Тельма и Луиза – легенда чужой страны, чужого менталитета. Благодаря вестернизации и глобализации пустила в корни в российскую действительность. Не знаю, чем еще объяснить этот факт. Две подруги из маленького городка решают уехать на выходные отдохнуть. Им так мало времени остается на себя. У одной из-за изнуряющей работы официантки, у другой из-за мужа козла. Прости, господи, ненавижу так говорить о мужчинах, но тут целенаправленно создавали такой образ, знаете, в таком чистом виде. К сожалению, отдыха не получается. С самого начала поездка превращается в бегство. Может, это к лучшему и бегство условия свободы? У меня, видимо, какая-то профессиональная деформация, потому что я сразу же начинаю думать про внутреннюю политику Рейгана и Буша, про государство благосостояния, про неакинсианство в экономике все его последствия. То есть всем социальным процессом можно найти логическое объяснение в политике и экономике. Все герои в кино, литературе и прочее возникают из вполне конкретных проблем и И глядя на Тельму и я не могу воспринимать фильм просто как художественный объект. Мне кажется, он уже давно таки, таковым не считается. Это некий маркер общественного развития. Это безумно интересный предмет для исследований. Если вам стало также любопытно ко мне, делюсь ссылкой. Ну, соответственно, в ЖЖ вдруг пригодится. Хотя здесь с точки зрения философии, а не социологии. 10 из 10. Я все забываю, кстати, в аудио оценки говорить. Так технично их пропускаю. Пятое. Плохие парни навсегда. США 2020. Режиссеры Адиль эль Арби и Билал Фала. Мне кажется, этот фильм оценят по достоинству те, кто смотрел все части «Плохих ребят» и особо понравится тем, кому уже 30+, плюс, и кто давно наблюдает за тем, как любимые актеры стареют. То есть это абсолютно нормально, и, пожалуй, яростные попытки борьбы с возрастом у женщин более очевидны. Но я мужчина. Некоторые из них пытаются сохранить форму, некоторые не особо. Но уж точно, сниматься в фильме так, словно тебе по-прежнему 20 лет, глупо. В голову сразу приходит батлер, который в последнем фильме неправдоподобно резво скачет. Так вот, этот фильм покорил меня своей реалистичностью, он настоящий. Потому что у главного героя проблемы со зрением, просто элементарно возрастные проблемы, абсолютно естественные. И друг в самый нужный момент предлагает ему очки. Потому что ценности уже сместились далеко в сторону семьи, детей и внуков, а не красоток с большой грудью и прочее. Да, мне кажется, это один из немногих честных боевиков. Понятно, что и здесь дублеры, каскадеры, но снято отлично и нет глянцевой идеальности. Мне очень понравилось. А сюжет, ну как в любом боевике... Остановить опасного преступника и добиться торжества справедливости. Девять из десяти. Шестое. Служебный роман «Наше время. Россия. 2011 год». Режиссер Сарик Андреасян. Господи, за что? Этим все сказано. Один из десяти. Седьмое. Ребекка, Великобритания, США, 2020, режиссер Бен Уитли. Обычно я не смотрю фильм, если хочу прочесть книгу, но тут меня сильно заинтересовали противоречивые отзывы. Плюс теперь мне очень хочется посмотреть классическую версию 1940 года. И кажется, я начала в правильной последовательности, потому что не читая книги, нет возможности сравнить с оригинальным романом Дафна Дюмарье и увидеть изъяну в сценарии. Не видя легенды от Альфреда Хичкока, не будешь сравнивать с актеров и режиссера. Господи, да кто вообще может сравниться с Лоуренсом Оливье и Джоан Фонтейн? Никто. Как и Бену Уитли нельзя сравнивать с Хичкоком. Поэтому смотреть сам по себе этот фильм без сравнений вполне возможно. И можно даже получить свою долю удовольствия. Почти классическая история про Золушку. Только весь финал неожиданный, сказочный. И доброго волшебницы здесь нет. Вообще, конечно, игра Лили Джеймс оставляет желать лучшего. Даже малосольная огурец Арми Хаммер, не самая удачная метафора, но именно это приходит в голову. Справился лучше. Кроме того, отличные костюмы и декорации. Просто отличный. 7 из 10.